0: Sei ganz herzlich gegrüßt. Ich freue mich, dass Du meinen Podcast anhörst und dass wir jetzt ein wenig Zeit miteinander verbringen, um mal wieder die Welt mit den Augen der Achtsamkeit zu sehen. Ich bin Doris Kirch, Achtsamkeitslehrerin und Ausbilderin und ich lasse Dich in meinem Podcast an meinem Wissen und meinen Erfahrungen aus 37 Jahren Achtsamkeitspraxis teilhaben. Dies heute ist mal eine etwas andere Podcast-Folge. Denn wenn ich sonst ja meistens Fragen beantworte, die im Zusammenhang mit der buddhistischen Achtsamkeitspraxis auftauchen, dann möchte ich heute mal Fragen stellen, statt Antworten auf Fragen zu geben. Also Fragen, die zum Nachdenken und zum Inneren Reflektieren anregen sollen. Und was immer so richtig die Selbstreflexion ankurbelt, das sind Geschichten aus dem Zen-Buddhismus. Ich liebe sie. Und so stolperte ich auch kürzlich über die folgende kleine Geschichte, über die ich mir dann so meine Gedanken gemacht habe. Dann habe ich sie auch auf Facebook und Instagram gepostet und da gab es so unglaublich interessante und tolle Beiträge, dass ich gedacht habe, wow, da mache ich mal eine Podcast-Folge draus. Hier nochmal einen ganz lieben Dank an alle, die ihre Gedanken zu dieser kleinen Zen-Geschichte mit der Community geteilt haben und eine tiefe Verbeugung vor eurer Weisheit. Das ist also die Geschichte. zen Ryokan lebte ein einfaches Leben in einer Hütte am Fuße eines Berges. Eines Tages brach ein Dieb in die Hütte ein, durchwühlte alles, aber musste schließlich feststellen, dass es nichts zu stehlen gab. Als Ryokan nach Hause kam und den Dieb in seiner Hütte vorfand, sagte er zu ihm, Du bist diesen langen Weg hierher gekommen, um mich zu besuchen, und du sollst nicht mit leeren Händen gehen. Bitte nimm meine Kleider als Geschenk. Verblüfft ergriff der Dieb die Kleider und machte sich davon. Ryokan saß nackt auf der Bank vor seiner Hütte und schaute den Mond an. Armer Kerl, dachte er. Ich wollte, ich hätte ihm diesen wunderschönen Mond geben können. Ich lese die Geschichte noch einmal vor. Zenmeister Ryukan lebte ein einfaches Leben in einer Hütte am Fuße eines Berges. Eines Tages brach ein Dieb in die Hütte ein, durchwühlte alles, aber musste schließlich feststellen, dass es nichts zu stehlen gab. Als Ryukan nach Hause kam und den Dieb in seiner Hütte vorfand, sagte er zu ihm, Du bist diesen langen Weg hierher gekommen, um mich zu besuchen. »Und du sollst nicht mit leeren Händen gehen. Bitte nimm meine Kleider als Geschenk.« Verblüfft ergriff der Dieb die Kleider und machte sich davon. Ryokan saß nackt auf der Bank vor seiner Hütte und schaute den Mond an. »Armer Kerl«, dachte er, »ich wollte, ich hätte ihm diesen wunderschönen Mond geben können.« Ja, in einer meiner therapeutischen Ausbildungen, da hieß es an solchen Stellen dann immer salbungsvoll, was macht denn das jetzt mit dir? Also jetzt auch an dich diese Frage, was macht denn das jetzt mit dir? Also was ich meine ist, was fällt dir spontan zu dieser Geschichte ein? Was berührt dich an dieser Geschichte besonders? Und gibt es vielleicht irgendetwas, was Du aus dieser Geschichte für Dich mitnehmen kannst. Also ganz ehrlich, diese Geschichte hat mich schon beschäftigt, und zwar so beschäftigt, dass ich mich mit meiner jüngsten Tochter darüber ausgetauscht habe, die diesen Post mit der Geschichte auch gelesen hatte. Und Luca ist nicht nur angehende Psychologin, sie hat auch eine tiefe Spiritualität und sie hat auch einen ausgezeichneten analytischen Verstand. Und wie sie so ist, sagte sie nach einer kleinen Pause, also diese Geschichte hat es echt in sich. Sie meinte, diese Geschichte sei wirklich vielschichtig, also mit vielen verschiedenen Deutungsebenen und die muss man erstmal alle rausfinden. Also ich versuche das jetzt mal, natürlich ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Vielleicht wirst du einen Aspekt finden, der hier noch gar nicht angesprochen wurde am Ende. Und übrigens, das möchte ich vorher auch noch sagen, natürlich habe ich meine eigenen Gedanken zu dieser Geschichte gehabt. Und ich habe auch verschiedene Aspekte darin gesehen. Aber im Austausch mit anderen, also mit Leuten, mit denen ich darüber gesprochen habe und vor allem auch so auf Facebook und Instagram, da hat sich ein viel umfassenderes Bild ergeben mit so vielen verschiedenen Deutungsebenen, auf die ich alleine gar nicht gekommen wäre. Ich habe wieder mal feststellen können, wie viel an diesem Satz dran ist, dass das Ganze mehr ist als die Summe seiner einzelnen Teile. Die Deutung dieser Geschichte ging durch die Beteiligung verschiedener Menschen immer mehr in die Tiefe. Und das war irgendwann so tief, dass ich gedacht habe, boah, da musst du unbedingt eine podcast -Folge draus machen. Naja, hier ist sie. Also meine Frage an die Community war, was siehst du in dieser Geschichte, beziehungsweise was nimmst du aus dieser Geschichte mit? Dirk schrieb zum Beispiel, das, was wirklich von Wert ist, kann man nicht stehlen, man kann es nur verschenken. Das, was wirklich von Wert ist, kann man nicht stehlen, man kann es nur verschenken. Und das bringt uns direkt zu der Frage, was in meinem Leben ist denn wirklich von Wert? Was in deinem Leben, frage ich mal ganz direkt, was in deinem Leben ist wirklich von Wert? Und dann ist da auch noch die Frage des Schenkens. Wir leben in einer Gesellschaft maßlosen Überflusses und wir werden durch die derzeitigen äußeren Umstände gerade zum Umdenken und zur Reduktion gezwungen, also auf diesen Überfluss mal zu schauen. Also lass uns doch mal darüber nachdenken. Was von dem, das ich verschenke, ist wirklich von Wert? Was könnte das sein? Ist mein Geschenk, Ausschließlich auf das Begehren eines anderen ausgerichtet, ist das der einzige Aspekt dabei? Oder habe ich, wenn ich etwas verschenke, auch im Kopf, wie die Sache, gewöhnlich sind es ja irgendwelche Dinge, wie die Sache hergestellt wurde, wie die Menschen leben, die sie hergestellt haben, wie nachhaltig sie hergestellt wurde oder wie ihr ökologischer Fußabdruck ist? Und ist diese Sache überhaupt nötig? Wie lange wird sie nutzbar sein? Und wie wird die Sache später entsorgt? Eine weitere Frage ist, ist denn nur von Wert, was materiell ist? Also Dinge? Ich habe darüber nachgedacht. Und ich habe gestern Zeit Achtsamkeit und Liebe verschenkt. Denn ich hatte eine Freundin zum Mittagessen eingeladen. Von 6 Uhr morgens, ist kein Witz, von 6 Uhr morgens bis 12 Uhr mittags habe ich in der Küche gestanden und habe ein sechsteiliges Ensemble aus persischen, türkischen, spanischen und marokkanischen Gerichten für uns gekocht. Sechs Stunden in der Küche. Und ich war voller Präsenz, voller Liebe und mit voller Kreativität dabei, für uns beide ein übrigens ausgesprochen gesundes und fast vollständig veganes Mittagsmahl mit Freude vorzubereiten. Also ein Ausdruck des Wertes an mich, an meine Freundin, an unsere Freundschaft, an unsere Gesundheit und auch an Mutter Erde, denn wie gesagt, das Essen war vegetarisch und größtenteils sogar vegan. Also nochmal, wie definierst du Wert? Was sind deine Werte und was ist das Wertvolle, das du zu verschenken hast? Es gibt übrigens, fällt mir dabei gerade ein, eine Tradition, ich glaube, die kommt aus Indien, wo es eher verpönt ist, neue Dinge zu schenken, sondern man schenkt irgendetwas aus seinem eigenen Haushalt, also etwas, was sozusagen von der eigenen Person schon beseelt ist, das schenkt man dann anderen. Finde ich auch einen sehr schönen Gedanken nebenbei bemerkt, mal abgesehen von dem ökologischen Aspekt. Ja, schauen wir mal weiter auf die Kommentare. Da war zum Beispiel Linda. Und Linda ging auf die Aspekte Mitgefühl, Fülle und Schönheit ein. Und sie kommentierte diese Geschichte so, dass ich direkt mal vorlesen. Für mich drückt die Geschichte tiefes Mitgefühl aus. Mitgefühl mit dem Dieb für seine Situation, dass er sich scheinbar so arm fühlt, dass er anderen etwas wegnehmen muss. Und dass er die Fülle und Schönheit nicht erkennt, die schon um ihn herum ist. Also nochmal, weil das so schön ist. Für mich drückt die Geschichte tiefes Mitgefühl aus. Mitgefühl mit dem Dieb für seine Situation, dass er sich scheinbar so arm fühlt, dass er anderen etwas wegnehmen muss. Und dass er die Fülle und Schönheit nicht erkennt, die schon um ihn ist. Was mir übrigens an diesem Kommentar gefällt, ist Lindas Offenheit ihrer Annahme, die zulässt, dass es auch anders sein könnte. Sie spricht von, scheinbar ist es so. Und sie sagt auch nicht, dass der Dieb arm ist, sondern, das finde ich ganz wichtig, sondern, dass er sich so arm fühlt, dass er anderen etwas wegnehmen muss. Und das, finde ich, ist ein wesentlicher Unterschied, arm zu sein oder sich arm zu fühlen. Ich finde diesen Aspekt sehr wichtig, denn die Manager zum Beispiel, die in Bangladesch Menschen unter den ha haarsträubendsten Bedingungen schuften lassen, damit wir reichen westlichen Menschen drei Euro T-Shirts kaufen können, die sind nicht arm. Diese Menschen nehmen anderen Menschen ihre Gesundheit, ihre Lebensfreude, ihre Menschenwürde und oft sogar ihr Leben einfach weil der Motor dahinter Gier ist. Man hat schon viel, will aber immer noch mehr. Meister Ryukan hat nichts mehr. Er hat nicht einmal mehr etwas zum Anziehen. Er ist nackt, aber er ist glücklich, weil er den Mond hat, den er anschauen kann und das erfüllt sein Herz mit Freude. Er ist arm, der ist wirklich arm und er fühlt sich reich. Und wir? Kennst du das Gefühl, reich zu sein, also reich jetzt mal in Anführungsstrichelchen, reich zu sein und dich arm zu fühlen? Vielleicht hat dich aber auch ein Unglück getroffen. Du hast vielleicht deine Firma verloren oder deinen Job verloren. Vielleicht musstest du deine Rentenversicherung auflösen oder eine alterstaatliche Versicherung abgeben. Du lebst vielleicht von Grundsicherung und weißt nicht, wie du im nächsten Monat deine Rechnungen bezahlen sollst. Aber bist du deshalb wirklich arm? Meine Tochter Luca fragte, Wofür steht der Mond? Was ist der Mond für dich, wenn du nackt auf der Bank sitzt? Was bleibt, wenn sonst alles wegbricht? Und glaub jetzt nicht, dass ich Antworten auf diese Fragen für dich habe. Das habe ich ja eingangs schon gesagt. Ich stelle heute Fragen. Ich gebe mal keine Antworten. Wie sollte ich auch? Jeder muss hier die Antworten auf diese Fragen in sich selber finden. Und ich möchte auch wirtschaftlichen oder finanziellen Notzustand überhaupt nicht verniedlichen, verstehe mich nicht falsch, das ist eine sehr unschöne und sehr harte Situation, wenn einen sowas trifft. Aber vielleicht könnte sich etwas in uns ändern, in unserer Sichtweise, wenn wir uns in diesem Geschehen die Frage nach dem Mond stellen. Das wird die Sache, die Sachlage nicht verändern, aber möglicherweise finden wir mehr Kraft, die Situation zu tragen. Es ist Charlie Rose, der in all die hehren Überlegungen einen gesunden Pragmatismus einbringt, indem er sagt, wenn mir jemand etwas klaut, dann würde ich dem gehörig den Marsch blasen. Ich helfe anderen und ich bin für andere da, aber ich bin keine Mutter Theresa. Das hat mir echt gut gefallen, denn wer kann das denn schon von sich sagen? Charlie Rose spricht etwas Wichtiges an, nämlich Grenzen. Übertritt nicht jemand meine Grenzen, wenn er sich von mir nimmt, was ihm nicht gehört? Und will mich die Geschichte dazu einladen, auch noch die rechte Wange hinzuhalten, wenn ich auf die linke geschlagen wurde? Wo ziehe ich da meine Grenzen? Wo hört es für mich auf? Und was beziehe ich in die Erweiterung meines Ich mit ein? Denn zum Ich gehört mich und mein. Und hier wird die tiefe Weisheit von Buddhas Lehre deutlich. In den drei Daseinsmerkmalen legt der Buddha dar, dass es gar kein Ich gibt. Das würde jetzt zu weit führen, hier auf das Daseinsmerkmal des Anatta, das Nicht-Selbst einzugehen, aber hier an dieser Stelle nur so viel. Für denjenigen, der die vollständige Erkenntnis erlangt hat, öffnet sich die Einsicht, dass es kein Selbst und kein Ich gibt und demzufolge auch kein Mein. Was also sollte mir denn gestohlen werden, mir, wenn es gar kein Ich gibt? Meister Ryukan hat kein Ich mehr. Offensichtlich hat er es nicht mehr. Er hat es überwunden. Deshalb kann er auch nicht bestohlen werden. Deshalb gibt es in seiner Wahrnehmung auch nicht so etwas wie einen Dieb. Er sieht das, was wir als moralisch als Dieb etikettieren, als das, was er ist. Einen Menschen, der sich die Mühe gemacht hat, ihn in seiner Hütte aufzusuchen. Er sieht also ganz wertfrei einen Besucher. Wenn wir durch die Meditations- und Achtsamkeitspraxis die Grenzen des Verstandes durchstoßen und die Ichlosigkeit aller Dinge erkennen, dann können auch wir, völlig nackt auf der Bank sitzen und uns am Mond erfreuen. Haha, ha. <lacht> bis es soweit ist, kann uns niemand die Frage abnehmen, wie wir dieses Ich, das wir glauben zu haben, wie wir dieses Ich schützen und wo wir unsere Grenzen ziehen, wie viel wir uns wegnehmen lassen, wie viel wir mit uns machen lassen, wie es um unseren Selbstwert bestellt ist und wie wir den Wert unserer Arbeit definieren. Aber vielleicht ändert diese kleine zen deinen bisherigen Blick auf das Ganze. Charlie Rose hat da eine klare Grenze für sich gefunden. Aber was mich beeindruckt hat, ist auch, dass er gleichzeitig, und das wurde dann in einem weiteren Kommentar von ihm deutlich, auch die übergeordnete Dimension der Geschichte erfasst hat. Er spricht nämlich weiter von Weisheit und von Dankbarkeit und davon, dass er seine Werte so zum Ausdruck bringt, wie ich es mit meiner Freundin getan habe. Indem er für die Menschen da ist, die ihm etwas bedeuten indem er versucht, seine positive Lebenshaltung, seinen Humor, seine Energie und seinen Flow an andere weiterzugeben. Lieber Charlie Rose, Du fragst, ob das eine Antwort ist, was die Botschaft Dir bedeutet. Das kann ich Dir nicht sagen, aber was ich sagen kann ist, dass Deine Zeilen und Deine Gedanken mich sehr berührt haben. Schauen wir noch auf ein paar andere Kommentare. Patricia zum Beispiel schreibt, dass ihr die Geschichte zeigt, dass man kein besonderes Glück, ich sag mal eigene Kommentar, eigener Kommentar im Außen braucht. Man braucht keinen Schatz, wenn das Herz glücklich ist. Und Celerina schreibt, mir ist klar geworden, wie oft ich den schönen Mond übersehe. Ach ja, habe ich gedacht, ja, wie oft übersehen wir den schönen Mond. Und zwar gerade oft, gerade dann, wenn wir den schönen Mond am dringendsten brauchen, dann ist für viele von uns Neumond, alles dunkel. Und es geht nicht darum, uns etwas schön zu reden, was gar nicht schön ist, sondern angesichts von Schmerzhaftem, Schweren oder Schwierigen das Schöne nicht zu übersehen, das gleichzeitig immer auch vorhanden ist. Also egal, wie dein Leben gerade ist, der schöne Mond ist immer da. Der ist auch da, wenn Neumond ist, nur dass wir ihn dann nicht sehen können. Aber der schöne Mond ist immer da. Und das bringt uns wieder zur Frage, was ist der schöne Mond für dich? Patrick spricht einen wesentlichen Aspekt der Achtsamkeitspraxis an, nämlich die wertfreie Betrachtung. Die wertfreie Betrachtung. Wie wir bei den bisherigen Ausführungen ja schon sehen konnten, scheint es gar kein richtig und falsch zu geben. Also Meister Ryokan stellt uns außerhalb von diesem Konzept. Patrick fragt, zu Recht, was trennt das eine vom anderen was trennt richtig von falsch und falsch von richtig? Gute Frage, Patrick. Ich lasse sie gerne einfach mal so stehen. Ein Kommentar von Yoga, der Weg zu mir selbst, ich kenne leider deinen Namen nicht, der betont eine weitere Haltung der Achtsamkeitspraxis, nämlich die Akzeptanz. Du weißt darauf hin, meine Liebe, dass Meister Ryokan die Situation annimmt, wie sie ist und dass er dadurch keine unnötige Energie in Groll und Ärger steckt. Ja, richtig erkannt, so ist es. Vielleicht wird uns im Alltag das eine oder andere leichter, wenn wir an die Akzeptanz von Meister Ryokan denken, wenn wir also aufhören, uns unnötig an Dingen abzuarbeiten, die wir sowieso nicht ändern können. Wichtiger Aspekt, Akzeptanz. Ja, und dann ist noch etwas, was in den Beiträgen von Patrick und Heilpraktiker oder Heilpraktikerin Eckert auch angesprochen wurde, und das waren Großzügigkeit, Mitgefühl und Nächstenliebe. Patrick zum Beispiel hat geschrieben, ein zen der im Außen nicht viel besitzt, sich aber innerlich so reich fühlt, dass er sein letztes Hemd geben kann. Sein letztes Hemd geben. Darüber habe ich mit meiner Tochter Luca dann auch diskutiert mein letztes Hemd zu geben. Und das war für uns so ganz viele Fragen auf. Zum Beispiel, was ist für mich mein letztes Hemd? Oder wem würde ich mein letztes Hemd geben? Würde ich es überhaupt weggeben? Und wenn ja, unter welchen Bedingungen? Ist es überhaupt hilfreich oder sinnvoll, sein letztes Hemd wegzugeben? Und auch Fragen wie, habe ich schon mal mein letztes Hemd weggegeben? Was war das Resultat? Und würde ich das wieder tun? Das sind wieder mal Fragen, die jeder nur für sich selbst beantworten kann. Luca und mir ist dabei aber noch was anderes aufgefallen. Wahrscheinlich werden die meisten, die diese Geschichte hören, beeindruckt sein von der Großzügigkeit und der Selbstlosigkeit des Meister Ryokan. Wieso beeindruckt uns das eigentlich so sehr, wenn jemand die Größe hat, so nennen wir das ja gerne, wenn jemand die Größe hat, sein letztes Hemd bedingungslos wegzugeben? Wir bezeichnen das gerne als Größe. Warum seufzen wir bei diesem Aspekt so tief und wünschten uns, wir könnten auch so sein? Wieso halten wir es für eine Tugend, wenn jemand imstande ist, sein letztes Hemd für jemanden zu geben? Wieso beeindruckt uns das so sehr, wenn das jemand kann? Wir haben uns gefragt, ist das vielleicht sozial konditioniert, also vielleicht im Sinne der christlichen Nächstenliebe eine edle Haltung, die wir sozusagen mit der Muttermilch vermittelt bekommen haben? Vielleicht ist das so. Ich weiß es nicht und wir sind da auch nicht auf einen wirklichen Nenner gekommen. Aber dann bin ich später dieser Frage noch einmal in der Meditation nachgegangen und bin ganz tief in mich gegangen und was ist passiert? Ich bin mit dem Göttlichen in mir in Berührung gekommen. Mit etwas Göttlichem, das nach buddhistischer Ansicht und auch nach meiner eigenen Erfahrung der Kern jedes Menschen ist. Das ist natürlich nicht beweisbar. Das ist jetzt hier eine steile Hypothese, die ich aufstelle. Also nenne ich das einfach mal Glauben. Ich glaube dass jeder Mensch in seiner Grundanlage gut ist. Und äußere Umstände mögen dieses Gute im Laufe eines Lebens verschütten. Aber ich glaube an diesen göttlichen Funken in jedem Menschen. Ich glaube, dass jeder im Grunde seines Herzens ein guter Mensch ist. Und nach meiner Ansicht liegt das Streben nach Liebe und Mitgefühl genau in diesem inneren Kern, ich bin eigentlich ganz anders, aber ich komme so selten dazu. Dieses schöne Zitat des Schriftstellers Ödün von Horfath bringt es ziemlich gut auf den Punkt. Wir sind eigentlich ganz anders. Eigentlich sind wir nämlich liebevoll, mitfühlend, wertfrei und hilfsbereit. Aber im Lebenskampf des Alltags kommen wir so selten dazu. Und wenn du das jetzt hörst, dann kannst du das sicher in dir fühlen. Das glaube ich ganz bestimmt. Mach doch mal für einen kurzen Moment die Augen zu und spüre meinen Worten nach. Mein innerster Kern ist liebevoll, mitfühlend, wertfrei, freundlich und hilfsbereit. Ich bin ganz sicher, dass dich das im tiefsten Inneren berührt. Aber der Spiegel dieser Selbsterkenntnis, der wird im Alltag immer wieder verschmutzt. Wir sehen uns dann nicht vollständig und nicht klar, also nicht so, wie wir wirklich sind. Und solche Geschichten wie diese kleine zen haben quasi die Funktion von Spiegelputzen. Wir befreien den Spiegel unseres Inneren von Staub und Schmutz und wir können uns einen Moment lang wieder so sehen, wie wir wirklich sind. Ja, das war's mal wieder für heute. Wie schön, dass du auf meiner tiefen philosophischen Reise meinen Reisebegleiter oder meine Reisebegleiterin warst. Übrigens, die Themen, die wir heute angesprochen haben, die sind auch Bestandteil in meinem Achtsamkeits-Online-Kurs Flourishing Your Mind and Life. Wenn Du also mehr in die Tiefe gehen und Deine wertvollen inneren Qualitäten kultivieren möchtest, dann ist dieser Kurs genau das Richtige für Dich. Schreib mir gerne in den Kommentaren zu diesem Post auf Instagram oder auf Facebook mehr über deine Gedanken zu diesem heutigen Thema. freue ich mich sehr drauf und ich freue mich natürlich auch sehr über eine Bewertung auf Apple Podcast. Schön, dass du heute wieder mit dabei warst. Lausche, lerne, liebe und lass uns mit Leichtigkeit leben. Bis nächste Woche, deine Doris.